0: 第170集，东奔西跑，这刘邦呢，采用陈平的诡计逃掉之后，这项羽是继续围攻荥阳城，大有不达目的誓不罢休的气势。留守荥阳城的周苛和从公奋力坚守，竟然让这个项羽啊一时无法得逞，这也为刘邦再次反攻争取了宝贵的时间。那么，刘邦从荥阳溜走之后，他逃往哪里去了呢？他是先向西跑到了成皋，成皋这个地方前面咱们已经说到过了，英布就是被刘邦打发到了这里守城的。这刚到成皋，就听说呀，季信被项羽活活烧死了，刘邦是悲愤交加，发誓要为季信报仇雪恨。不久又得知荥阳城仍然在汉军控制之中，很是欣慰。为解荥阳之围啊，他亲自返回关中，招兵买马。此时，关中就体现出了它的地理优势。自从刘邦占领关中之后，这个关中啊，就好像失败净土一样，始终未受到严重的侵扰，可以说是要粮有粮，要人有人。在关中，萧何很快就为刘邦招募了大批的人马。稍作休整，这刘邦就准备率兵出关救援荥阳城。但是呢，却有一个人出来阻止刘邦这么干。这个人史书上称为袁生，估计呢就是刘邦智囊团的一员。他给刘邦分析说：“大王请三思啊，汉楚在荥阳僵持了很久了，在那里汉军一直处于劣势，现在再打过去，肯定还是被动挨打。臣建议，大王应该出兵五关，佯装去攻打彭城，项羽一定会率兵南下拦截，那时。”荥阳之围自然就可以解了。如果再遇到楚军，大王最好加高壁垒固守，不要出兵迎敌。既可以让荥阳和成皋加以喘息，还能争取时间让韩信平定赵地、燕地、齐地。这样一来，楚军不得不多面出击，分散力量，而汉军却得到了充分的休整。最后再跟楚军决战，是必胜无疑的。原生的这条建议，绝对是可行的。从战略层面着眼，既有全局性，又有前瞻性，甚至还有战术应对。刘邦的悟性多高啊！他心领神会，当即接受了，率兵出武关，进军宛县和涉县之间。这里大家注意一下，这个“涉”就是叶子的“叶”，这里读“涉”。宛县，也就是咱们今天的河南省南阳市宛城区；涉县呢，就是咱们今天的河南省涉县。听说刘邦没来荥阳和自己决战，而是从关中出武关了，这项羽心中啊不免一紧，他担心刘邦再次釜底抽薪，进攻他的老巢彭城。这俗话说呀，一朝被蛇咬，十年怕井绳啊。已经吃过一次大亏了，项羽无论如何也不能再让刘邦钻空子了。于是呢，亲自带了一部分军队过来阻击他。按照原生的建议啊，这刘邦早已是深挖战壕，竖起栅栏，以逸待劳，专等项羽来攻呢。项羽到达宛城之后，看到刘邦啊，凭借着战壕、栅栏坚守不出，在城外干着急啊，天天是暴躁如雷，也不解决问题。正在这时，后方来报，说是彭越啊渡过睢水，攻破下邳，杀死了楚军大将薛公，断了楚军的粮道。这项羽闻听是气得哇哇叫啊！这相当于在他背后捅了一刀啊！大怒道：“彭越这个家伙、啊、不知道天高地厚，总是在寡人背后乱捣乱。看寡人不去，先灭了他，再去捉刘季。”为什么项羽对彭越那么憎恨呢？因为彭越在他背后捅刀子已经不是第一次了。之前项羽在围攻荥阳的时候啊，这彭越奉刘邦之命，就时不时的在项羽的后方啊偷袭粮道，搞得项羽是苦不堪言呐。彭越这个家伙呀，打的是游击战啊，玩的是敌进我退、敌退我进、敌驻我扰、敌疲我打这一套。这一套看似很简单。但是往往会让正规军队无所适从。有人就说这个彭越是游击战的大师，是游击战的鼻祖，是不无道理的。三番五次的在后方侵扰，这项羽实在是忍无可忍了，如芒在背，所以他想一劳永逸的解决问题，于是呢就丢下了刘邦，率兵星夜兼程的向东进军，意图剿灭彭越。彭越肯定不是项羽的对手啊！听说这个项羽亲自率兵过来打他了，这跑得比兔子还快呢，退回睢水向北狂跑。这项羽是追之不及呀、啊，只好回过头去再攻打刘邦。趁着项羽东归打彭越的空档，这刘邦啊就离开了宛城，又来到了荥阳旁边的城高，与英布合兵一处。项羽打不到彭越，只好率兵去追击刘邦，进攻城高，看看。这个项羽是不是有点被刘邦牵着鼻子走的感觉？打仗是最忌讳这样的，主动变成被动，这个仗就很难打了。当年咱们毛主席打仗，采用所谓的运动战，玩的就是这一套，在运动中调动敌人，最后伺机消灭敌人。破解这种打法呀，必须要有战略定力，不能随之起舞。有的人在公司中啊。为什么会被一些狡猾的同事耍得团团转？和这个不无关系。大家呢可以好好体会一下。在到达成高之前，要路过荥阳，这个项羽啊，就顺便再次攻打荥阳。荥阳城内的守将仍然是周苛和丛公，这两个人上次防守荥阳城啊，还是非常成功的。但是自从项羽撤军之后，他们稍稍的放松了警惕。谁想项羽这么快又杀回来了，而且比上次进攻的更加猛烈。由于准备不足，仓促迎敌，荥阳城就被楚军攻破了。周苛和从公成了项羽的俘虏。项羽和刘邦打仗久了，他也想学刘邦招降的那一套。他就认为啊，这个周苛和从公是个人才呀，竟然可以在缺粮兵少的情况下坚守荥阳城这么长时间。于是呀、啊，他就先把主将周科找过来，和颜悦色的劝说他：“哎呀，周将军呐、啊，你很不错嘛，坚守咸阳城这么久，至今啊才被寡人攻破，真可谓是将才呀。只可惜你跟错人喽，跟着刘季这个老家伙瞎混，最后还不是被寡人给抓起来做了俘虏吗？你如果现在弃暗投明。”归顺寡人，这还来得及啊！寡人授予你上将军，封你三万户，你意下如何呀？对项羽来说呀，能这么招降人实属不易，但是人家周苛并不买账，怒目而视，朗声就说：“你不去降汉，反倒劝我降楚，这是痴心妄想！你怎么可能是我们汉王的对手？”我奉劝你不要执迷不悟，还是趁早归顺汉王吧。这和寄信给项羽说的话是差不多的嘛？看来呀、啊，刘邦平时对下属就没少做思想工作。项羽那个暴脾气哪儿受得了这个呀？本来招降就不是他的风格，他勃然大怒，呼的一下就站起身来骂道、嗯：“不识抬举的狗东西，你当你是什么玩意儿？在这里给老子装大头鬼！”寡人今天要把你一刀两断，真是便宜你了！看寡人不烹了你！说完这命令左右，在外面呢把大锅给立了起来。咱们算算这个项羽啊，烹过不少人了呀，有自己的谋士，有敌人的老娘，有战败的将领，反正烹对项羽来说是最解气、最痛快的。面对烹杀，周科是毫无惧色。任由楚兵上前，把他扒了个精光，扔入煮沸的大锅之中，瞬间，一个大活人变成了一锅肉汤了。烹完周苛，这项羽派人啊，把从功也推了过来，让他目睹了一下周苛的下场。那个意思啊，就是说你不投降，你也会这样。这从功啊，也是一条汉子，大义凛然的就说：“谢谢大王的美意。”我与周苛一起奉汉王之命据守荥阳，如今荥阳失守，周苛已死，我还有什么脸面独活呀？悉听尊便，情愿受死。看从公的态度还算不错，说的呢也合乎情理，哪里还有不成全的道理呢？这项羽啊，立即令左右把他拉出去斩首示众，这比烹杀呀稍微要好一点荥阳城拿下之后，项羽紧跟着进逼成高，这个消息传到了成高，刘邦吓得是魂不附体啊！上次侥幸在季信的掩护下好不容易脱身了，这次还会有第二个季信为自己献身吗？咱们下集再说。